0: Bonjour Jérémy Bouilly. Bonjour Irina.
1: Vous êtes homme d'affaires spécialisé dans le secteur du sport, fondateur de Sport Team, revendu au groupe Lagardère en 2009, conseiller de nombreux clubs de football russe. Pascal Boniface, dans son ouvrage Géopolitique du sport, écrit « Le sport est devenu terrain d'un frontement pacifique et régulé des États. C'est la façon la plus visible de montrer le drapeau d'être présent sur la carte du monde. » L'histoire du sport russe connaissait les hauts et les bas, les athlètes soviétiques étaient connus dans le monde entier. Dans les années 90, au contraire, le sport russe a été pratiquement partiellement détruit, après la nouvelle doctrine du développement sportif qui a été mise en place dans les années 2000. Quand vous êtes allé en Russie pour la première fois, quel était l'état du sport russe que vous avez découvert
0: Je me suis rendu en Russie pour la première fois en août 2004, au moment des Jeux Olympiques d'Athènes. La Russie sortait déjà des Olympiques d'hiver absolument ratés en 2002 à Salt Lake City, d'une Coupe du monde de football 2002 également ratée, et euh, l'état euh, du sport russe en 2004 euh, était en décomposition euh, totale. Et, et j'ai souffert de voir le mal, la tristesse que ça provoquait au sein de la population russe, parce que moi je suis un féru de sport, euh, un amoureux du sport, et, et je regarde toutes les compétitions sportives, mais bien évidemment a fortiori les Olympiques. Donc j'ai regardé les Olympiques depuis Moscou avec des amis russes, et je voyais la douleur euh, que ressentaient les Russes. Vous savez, le, le sport en Russie et partout ailleurs, c'est un vecteur de, de fierté nationale. Euh, quand on voit son équipe nationale et ses athlètes euh, ravir la médaille d'or euh, et, et s'imposer au monde, on a l'impression euh, d'être un petit peu soi-même un, un acteur de cette victoire. Et, et les, les Russes en souffraient. Mais il faut remonter euh, à une quinzaine d'années euh, avant, avant ce voyage. Vous savez que... Vous évoquiez tout à l'heure les années Yeltsin, le sport avait été abandonné sous Yeltsin. Au moment de la recomposition de la Russie, Yeltsin avait nommé son professeur de tennis personnel, Tarpitchev, ministre des sports. Ça dit tout le, voilà, l'abandon du sport russe par les institutions, par le gouvernement, par le pouvoir. Un abandon également de la formation des athlètes, de, du suivi du haut niveau, des entraîneurs, des infrastructures. Donc le sport russe était tombé en état de décrépitude. Et lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, il fait le constat que nous connaissons tous, à savoir le constat que la Russie a perdu son prestige sur la scène internationale, et que la population russe, malheureusement un petit peu à l'image de son prédécesseur, de son, son président précédent Boris Yeltsin, est, est vieillie, et alcoolisée, et rongée par le tabagisme. Et donc Vladimir Poutine se sert du sport, et des résultats, non seulement des résultats de ses équipes nationales et de ses athlètes, sur la scène internationale pour, pour regagner et pour refaire triompher la Russie et rendre aux Russes cette, cette fierté nationale et patriotique, et également se sert du sport comme, étant, comme, comme outil de politique interne pour rajeunir et redynamiser, redonner un élan, un souffle nouveau à sa population. Et on en voit les effets, euh, donc quand je, je suis allé en 2004 à Moscou, je suis allé faire un footing dans les rues, euh, j'étais un ovni, les gens me regardaient parce que les gens avaient pas l'habitude de voir des gens courir dans les rues, bien sûr que les russes faisaient du sport, mais faisaient du hockey, faisaient du football, faisaient du basket sur des stades, allaient à la salle de boxe, allaient à la salle de gym, mais les gens couraient pas dans les rues. Quand je fais aujourd'hui mon footing, mon, mon parcours préféré qui monte à le, à le Monosoph, par Gorky, euh, stade Loujniki, je croise des centaines et des centaines de milliers de coureurs, des femmes, des hommes, des jeunes, des plus vieux, c'est-à-dire que, on mesure aujourd'hui euh, le travail qui a été accompli par la Russie par le gouvernement pour redonner ce souffle vital à sa population à travers le sport
1: parce que parfois on nous dit on a le, la différence euh, par rapport euh, je sais pas gestion du, du timing euh, gestion
0: euh... écoutez euh, je, je pense que déjà mais comme comme partout encore une fois j'ai expliqué la différence entre la, l'afrique l'amérique du sud la confiance est la base de toute relation, que ce soit une relation amicale, professionnelle, diplomatique ou politique. Euh, en tout cas, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est une différence, en tout cas il y a un fait notable que je pourrais souligner, en tout cas ce qui correspond réellement à ma personnalité. Euh, j'aime l'attitude des Russes euh, lors des, des premières approches, et à contrario, j'ai beaucoup de mal et beaucoup de problèmes, moi qui suis français donc latin, avec cette espèce d'approche de, de fausse de chaleur humaine et de, d'amitié exacerbée au premier abord, à la première rencontre. C'est-à-dire que quand un Italien, un Espagnol, un Portugais vous prend dans ses bras et vous appelle « my brother »,« my bro »,« mon ami »,« mon frère mon », machin, j'ai toujours beaucoup de problèmes. Et, et, et ce que j'apprécie particulièrement chez les Russes, c'est qu'il y a justement cette distance, ce qui veut dire que la confiance se mérite, la confiance se gagne, et une fois qu'on, qu'on est allé justement au-delà et qu'on a montré sa, sa compétence, sa crédibilité, sa pertinence, on sait que la confiance est gagnée et, et les rapports. Et là, on bascule vraiment dans, dans l'amitié, mais l'amitié est réelle et sincère.
1: Exactement. On sourit ouais. très peu si on ne connaît pas la personne. C'est juste bien après sûr, qu'on bien vous dit sûr. Des mais mais des j'apprécie
0: des... particulièrement.
1: Euh, nous nous souvenons de la Coupe du Monde qui a fait connaître à la Russie un petit peu partout était-elle finalement la meilleure diplomatie pour la France et la Russie, entre autres
0: En tout cas, pour, les, pour la Russie, indéniablement. Euh, vous savez, il y a deux exemples. Le, la Coupe du Monde euh, que vous évoquez, celle de 2018 que la Russie a accueillie, et, et celle que le Qatar a accueillie il y a six mois, et, et j'y reviendrai. Mais les, les ressorts sont les mêmes. C'est-à-dire que quand on accueille une Coupe du Monde, on n'accueille pas simplement une compétition de football, on n'accueille pas simplement une compétition sportive, on accueille le monde entier, que ce soit pour les Jeux Olympiques de Sochi, les Olympiques d'hiver 2014, euh, cérémonie d'ouverture télévisée, montrée, dans le, diffusée dans le monde entier. Je crois qu'il y a 3 milliards de téléspectateurs qui, à ce moment-là, ont les yeux rivés sur Sochi, sur la Russie et sur le spectacle qui a été préparé en amont et qui a été euh, présenté par la Russie au monde pour parler de son histoire, de sa culture, de son, de son ADN. Lorsque vous accueillez une compétition comme la Coupe du monde de football, vous faites venir le monde entier, les spectateurs, les gens qui... Euh, vivent à l'autre bout du monde et qui, qui n'auraient, sans cette opportunité, absolument pas d'occasion de venir un jour euh, franchir vos, vos frontières et pénétrer votre sol et venir découvrir votre population. Mais, et c'est encore plus important, vous faites aussi venir la presse et les médias du monde entier et qui, bien évidemment, ont une, ensuite ont une, une caisse de résonance euh, qui rentre partout, dans les télévisions, dans les écrans, dans les téléphones des gens. Euh, j'ai eu une anecdote, pendant la Coupe du Monde, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, une, une délégation d'une dizaine de journalistes français, des journalistes sportifs majeurs qui euh, travaillent pour le journal L'équipe, qui est très lu, l'un des journalistes les, les plus lus en France, en, en, en tout cas en matière sportive. Et, et beaucoup m'ont fait cet aveu, me dire Mais moi, ça fait 40 ans que je suis journaliste, ça fait 40 ans que je viens en Russie. J'ai connu l'URSS. Mais lorsque je venais couvrir un match du CSKA à Moscou il y a 40 ans, et au cours des 40 dernières années, j'atterrissais à Cheremetievo à midi, j'allais au stade, je faisais mon compte-rendu, je rentrais dormir à l'hôtel et si j'avais la chance d'aller faire une photo sur la Place Rouge le matin et d'acheter une matrioshka, une bouteille de vodka, c'était terminé. Donc ces gens me racontaient leurs souvenirs du RSS, mais ils ne connaissaient pas la Russie. Pendant deux semaines, trois semaines, peut-être même un mois et demi, puisque la France est allée en finale, ils ont vécu au rythme de la Russie. Ils ne sont pas restés à Moscou, ils ne sont pas allés que sur la Place Rouge visiter l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, ils sont allés à Voronej. Ils sont allés à Kazan, ils sont allés à Yaroslav, ils sont allés à Yekatergienburg, ils ont pris le train, ils sont allés manger dans les restaurants traditionnels. Ils ont vécu, ils ont pris à la Russe, ils ont pris le pouls de, de la population russe et ils ont découvert la réalité profonde de la Russie. Et je peux vous le dire très sincèrement, les retours étaient dithyrambiques et, et tout le monde était enchanté. Et pourtant, on parle d'une catégorie socioprofessionnelle, les journalistes français, euh, ce n'est un secret pour personne, qu'ils sont majoritairement à gauche, et, euh, puisqu'ils ont été euh, fabriqués selon cette, euh, cette vision du monde absolument binaire et unilatérale, plutôt euh, hostile à la Russie, la Russie de Poutine. Et je ne débattrai pas bah, plus profondément ce, ce propos. Euh, mais voilà, c'était des gens qui, a priori, n'étaient pas des pro-russes, n'avaient pas un biais pro-russe, et qui sont rentrés chez eux à Paris, et qui, en tout cas, pendant le mois et demi où ils ont couvert la compétition, tous les jours, dans leurs papiers, dans leurs comptes rendus, dans leurs euh, lives le soir à la télévision qui était regardée par des millions de Français, ont donné euh, justement une, une image de la Russie euh, fidèle à ce qu'elle est, à savoir un pays, un peuple absolument formidable.
1: Euh, le sport est devenu politisé. Là, on arrive au cœur peut-être de notre échange. Euh, et ce n'est pas nouveau. On sait que les États-Unis ont tourné le dos à Moscou, euh, pour protester contre les Russes en Afghanistan à l'époque. Actuellement, le comité international olympique a préconisé d'autoriser le retour à la compétition des sportifs russes, sauf erreur de ma part à certaines compétitions, peut-être pas toutes. Et cette décision a fait réagir plusieurs pays en vue des Jeux olympiques de 2024. Finalement, selon vous, le sport va-t-il triompher ou pas
0: je vais répondre très directement à votre question, euh, et, et malheureusement, je pense que le, le, sport, le sport a perdu. Le sport va perdre et a déjà perdu, et je pense que la, la Russie, malheureusement, euh, va, être, euh, va être sinon exclue totalement. Certains, certains athlètes russes pourront participer, mais euh, la raison d'être fondamentale des Jeux Olympiques aura été, euh, aura été trahie. Que sont les Jeux Olympiques tels que les a voulu et remis au goût du jour le baron Pierre de Coubertin il y a, il y a 100 ans Euh, Il vivait à l'époque, à la fin du XIXe siècle, un moment de de, de montée du sentiment patriotique euh, des des nationalismes en Europe. On est à mi-chemin, à cheval dans l'histoire entre les campagnes napoléoniennes puis les deux guerres mondiales. Et le baron Pierre de Coubertin, conscient justement de la montée de ses populismes et de ses nationalismes, remet au goût du jour, réinvente les Jeux Olympiques modernes en disant « ça va être la fête des nations, la fête du sentiment nationaliste à travers le sport ». Et les gens euh, comprennent, mécomprennent la fameuse phrase qu'on lui attribue, l'important n'est pas de participer, on pense que ça veut dire que le résultat n'a pas d'importance. Ce qui veut dire, c'est qu'au contraire, on ne vient pas participer pour soi-même, on vient participer pour son pays, pour ses compatriotes, on vient pour sa fierté nationale, on vient pour faire triompher sa nation, son drapeau, pour faire chanter son hymne. Si certains athlètes russes, comme je l'expliquais et comme vous l'expliquiez, sont admis à participer aux Olympiques. Le sens sera complètement dénaturé, puisqu'ils devront en amont, il est déjà question de, de signer une charte par écrit. Alors, tenez-vous bien, ils doivent condamner par écrit euh, la guerre, l'intervention en Ukraine. Ils doivent ne pas avoir de lien euh, direct ou indirect avec l'armée. Ce qui est terrible quand on sait que la moitié des athlètes olympiques russes sont subventionnés par le CSK, qui est le, le club de l'armée, qui, qui a une vocation à former des athlètes et à, à subvenir à leurs besoins. Donc ils devront résilier leurs contrat avec l'armée, le CSK, et donc abandonner leurs salaires et leur, euh, tous les, les avantages en nature qui leur sont conférés. Et euh, il est question également de ne pas célébrer, de ne pas faire de référence à la Russie, donc euh, ne pas hisser le drapeau sur le podium, ne pas faire chanter l'hymne russe, donc expliquez-moi comment vous allez faire conquérir, concourir pardon, un athlète russe qui va sans doute gagner je sais pas, quel, le tir à l'arc ou le, la, la compétition de tennis de table, et qui n'aura pas le droit à son hymne, à son podium, à son drapeau. Donc j'y reviens, on a complètement dénaturé le sens des Jeux Olympiques. À ce moment-là, on appelle, ça redevient une, une compétition sportive sans saveur.
1: l'image négative de la Russie qui véhicule depuis plusieurs décennies, je dirais, euh, a-t-il un impact sur les choix euh, des athlètes, notamment avec lesquels vous, vous avez trava- travaillé ou vous travaillez toujours
0: euh, Jusqu'à maintenant, pas forcément. Vous savez, les, les vieux clichés euh, ont la vie longue euh, dans, dans le cadre de mes affaires. Euh, et j'ai eu depuis une quinzaine d'années à convaincre des joueurs, euh, des joueurs français, des joueurs européens, sud-américains ou africains d'aller jouer en Russie. Je peux dire que ça été, c'est plus, souvent plus compliqué de convaincre un français d'aller en Russie que de convaincre un sud-américain ou un, ou un africain. Parce qu'effectivement, le français a été conditionné dans ces... et baigné dans cette espèce d'idéologie anti russe Un euh, français, quand il découvre la Russie, euh, c'est quand euh, il regarde à l'âge de 10 ans, il regarde Rocky V avec euh, Ivan Drago, à qui on fait des piqûres comme ça dans le bras. Euh, la propagande commence là. Euh, et donc, quand j'évoque les clichés qui ont la vie longue, pendant des années, euh, les Français, lorsque vous leur parliez malheureusement de la Russie, ils pensaient euh, au froid. Déjà, il pour beaucoup de Français, pour faire, voilà, il, fait, il fait moins 15 degrés même un 15 août. Euh, les filles sont très belles, mais 90% sont des prostituées. Euh, la mafia est partout. Et quand vous traversez de Verskaya, vous allez vous faire écraser et prendre une balle de Kalachnikov. Euh, voilà, donc les, les clichés sont ces clichés-là sont éternels, en tout cas en France. C'est pour ça, comme nous l'évoquions tout à l'heure, que ça a été un bienfait incroyable de faire venir les médias et les populations étrangères dans le cadre des Olympiques d'hiver de Sochi et de la Coupe du Monde 2018, pour montrer qu'en l'occurrence, la Russie était tout autre et qu'il y avait, je l'évoquais, une âme, une sensibilité et une culture qui n'étaient déjà pas fondamentalement si différentes de la nôtre, mais que, euh, que la Russie était un pays dans lequel on pouvait tout à fait vivre en toute sécurité. Euh, je n'ai pas fait l'opération, je n'ai pas fait son transfert, mais il se trouve qu'un joueur français, un joueur de basketball majeur qui jouait pour l'équipe de France de basket, a signé un contrat l'été dernier avec le Zénith de Saint-Pétersbourg. Et il y a eu une campagne de presse assez incroyable pour le dénigrer, pour dénigrer et contester ce choix sportif et ce choix de vie qui lui appartient. Et encore dernièrement, il y a un mois, le journal L'Équipe a fait une interview de ce garçon et l'a traité de manière très virulente en disant que le salaire qu'il percevait lui était versé par Gazprom qui déversait des bombes sur les enfants ukrainiens depuis un an et demi. C'est-à-dire que ce garçon de 25 ans qui, lui, voulait parler de sport et de basketball et, et, et de son quotidien de joueur de basket français en Russie a, eu, euh, a été confronté à ce genre de questions et a dû euh, se défendre et justifier euh, son choix. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, euh, je n'ai pas eu beaucoup de, de, de négociations depuis un an euh, dans lesquelles j'ai eu l'opportunité de, j'ai eu la possibilité de faire venir des joueurs français en Russie. Il m'est arrivé, en revanche, oui, à une seule occasion l'été dernier. Le club de Krasnodar, dans le sud de la Russie, m'avait demandé de, de négocier la venue d'un, d'un joueur français. Nous nous sommes mis d'accord assez rapidement sur les conditions salariales. Le joueur était convaincu de venir en Russie, son épouse également. Et ce sont les parents du joueur qui ont mis un obstacle et un veto catégorique et définitif à sa venue. Parce que les parents qui vivent dans une petite ville de province française, depuis un an, quand ils allument BFM et LCI, encore une fois, on leur montre que, qu'il y a des tyrans sanguinaires et que, et que la Russie, aujourd'hui, appartient à l'Empire du Mal. Donc, ils ont interdit à leur fils de venir jouer au, foot, au football en Russie.
1: Bah, c'est terrible.
0: terrible. Je, je, je profite
1: lui. d'ailleurs de cet échange et euh, je m'adresse à nos auditeurs. Il y a une très belle, vraiment une très, très belle projection en film qui est sortie récemment euh, sur une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Les Voyages du Monde, je pense, qui s'appelle La Russie éternelle, qui a été euh, filmée par, euh, par Julien Beurre, réalisateur qu'on, que je connais. On a essayé de mettre euh, en place une petite soirée juste l'année dernière. Malheureusement, c'était en très 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 euh, mauvais timing. Et c'est vraiment un film sans politique à politique qui juste fait découvrir le pays tel quel. Et j'étais très étonnée parce qu'on a mis sur les réseaux récemment le, 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 ce, ce petit film sur YouTube, la, la publicité de, de, de ce film. Et j'ai eu beaucoup de critiques justement par rapport au fait que pourquoi vous faites découvrir le pays qui agresse l'autre pays. Pour une fois, j'étais étonnée parce que justement, ce petit film est complètement hors politique. Euh, donc tout devient politique et c'est déplorable. Tout devient
0: politique, bien sûr. Euh,
1: parlons du sujet sensible, le deux pages euh, Selon le groupe euh, de fans Fancy Beer, cet article apparu dans le Point 2016, l'agence mondiale anti deux avait permis de prendre des produits interdits à plusieurs euh, sportifs, parmi lesquels Serena Williams, Chris Fromm, il y a 66 noms sur, sur cette liste. Bon, on sait très bien que tout le monde se dope. J'imagine que ce n'est pas.
0: Je ne sais pas si tout le monde se dope, en tout cas. Mais... Je pense que beaucoup de sportifs aujourd'hui dans le monde se dopent, et bien évidemment, pas seulement les Russes et les Biélorusses.
1: Mais c'est pour dire la politique de poids, de mesure, c'est toléré, donc le deux est toléré pour les uns, il n'est pas toléré pour les autres. Comment expliquer ça Encore une ça fois, il
0: y a une méconnaissance euh, et une, une incompréhension et un mélange des époques. Euh, il est sans doute vrai, je suis trop jeune pour avoir connu cette période que l'URSS de l'époque et surtout l'Allemagne de l'Est et la Chine ont eu recours à un moment euh, au dopage d'État. Voilà, pour doper les athlètes, j'évoquais dans ma première réponse tout à l'heure l'importance des résultats sportifs d'une nation pour euh, redorer son blason sur la scène internationale, pour peser sur l'échiquier mondial et pour, euh, d'un point de vue interne, euh, faire euh, resplendir dans sa population. Euh, c'est cette fierté d'être, d'être les premiers, d'être, d'être les champions. Donc les, l'URSS, l'Allemagne de l'Est et la Chine avaient recours à ce dopage d'État. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Des athlètes russes se dopent, comme des Américains se dopent, comme des Français se dopent, des Italiens se dopent et beaucoup de Kenyans. Je crois que la nation d'ailleurs qui, se, qui a le plus recours au dopage aujourd'hui, on ne le sait pas, c'est le Kenya pour, pour ses, chansons, ses champions de course à pied. Et, mais Il y a aussi une dimension sociale, sociologique derrière. Parce que les, les athlètes kenyans, euh, en remportant euh, le marathon de New York ou une médaille aux Olympiques de, de marathon, font vivre, euh, font vivre un village de, de, de 2000 personnes. Voilà. Donc ils ont, c'est, ces gens-là ont une raison vitale de se doper. dit allez m'expliquer pourquoi un, un, un joueur de, de basket russe ou un, un coureur de 200 mètres russe euh, qui vient de Voronezh, euh, s'il est champion olympique ou pas, champion olympique, il n'y a, a pas d'incidence sur la population de Voronezh. Voilà. Donc la Russie n'a plus, cours, n'a plus recours au dopage d'État. Mais, je le disais tout à l'heure, les, les, les vieux clichés ont la vie longue. J'évoquais, c'est, c'est une blague, elle me fait souvent sourire, mais effectivement, ce, c'est cette image d'Ivan Drago dans, dans Rocky V, euh, qui, qui est dopée par euh, tous les spécialistes de la science euh, autour de lui. Euh, et là, on, on touche à un sujet qui est très sensible, qui est celui du contrôle des institutions politiques sportives. Voilà. Euh, et il y a eu, depuis une cinquantaine d'années, à larrière cour une, une lutte euh, sans merci entre l'URSS, puis la Russie et les états unis Donc à, à, toujours dans un, un réflexe de, de bipolarité et de, 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 de monde scindé en, en deux blocs. Donc le monde capitaliste de l'époque, libéral et aujourd'hui, les pays qui sont plutôt dits illibéraux, en tout cas décrits comme tels par, par les Occidentaux. La Russie fait bloc avec les pays asiatiques et euh, le, le monde arabe. Pour s'opposer aux États-Unis et bien sûr aux Européens qui sont inféodés derrière les intérêts américains et la puissance américaine, c'est valable également pour le sport. Euh, et aujourd'hui, malheureusement, le, l'agence mondiale antidopage est dans l'escarcelle euh, des Américains, des Européens, des Canadiens. C'est pour ça que dans les résultats des échantillons et du dopage et en tout cas dans la résonance médiatique derrière sur la révélation des athlètes dopés, de on voit beaucoup plus de Chinois. De Russes, y compris d'athlètes iraniens, que d'Américains, puisque euh, qui contrôle aujourd'hui l'institution mondiale contre le dopage, contrôle euh, la communication autour du dopage.
1: Des liens sportifs euh, entre nos pays, sont-ils encore maintenus Ou très c'est, peu
0: mal, malheureusement, malheureusement, non. Alors d'ailleurs, il ne tient qu'à nous de les, de les restaurer, de les reconstruire. Euh, voilà, on dit toujours que c'est en temps de guerre, que, en, temps, en temps que en temps de crise, voilà, dans les moments difficiles, que les gens doivent s'entraider. Je pense que c'est valable à l'intérieur même d'une nation et c'est encore plus vrai entre, entre les pays, euh, les pays euh, amis, en tout cas avec euh, autant de liens euh, historiques, culturels, des liens, des liens aussi profonds. Donc euh, il ne tient qu'à nous de, de, de relancer justement cette coopération. En tout cas pour être très honnête, très sincère aujourd'hui, euh, cette relation est, est aujourd'hui quasi inexistante. Il y a eu des déclarations très dures de la ministre des Sports euh, la semaine dernière, qui a répété son opposition farouche à la participation des Russes et de la Russie aux Olympiques. Elle n'est pas décisionnaire, elle sait qu'elle ne l'est pas, ce qui ne l'empêche pas de pérorer dans la presse et de s'étendre. Euh, voilà. C'est le comité international olympique qui décidera euh, et qui malheureusement, je pense, a déjà fixé le cadre, comme je l'évoquais tout à l'heure, à travers cette charte dans laquelle les athlètes qui voudront participer devront renoncer en, en gros à tout sentiment d'appartenance à, à la Russie.
1: Croyez-vous encore, est-ce que vous, vous croyez encore à nos relations entre la Russie et la France
0: Profondément. Euh, moi, je, il ne se passe pas, euh, à titre personnel, hein, je ne suis pas représentatif des Français, euh, il ne se passe pas euh, une journée sans que je n'échange sur WhatsApp ou euh, au téléphone avec des amis russes, et je vais même vous le dire ukrainiens, puisque euh, alors je ne l'ai pas, pas expliqué en préambule, mais je moi, je n'ai pas de, 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 d'origine russe, je n'ai pas de sang russe. Mais par contre, j'estime avoir un lien charnel à la Russie et de manière plus générale au monde russe, au monde slave orthodoxe. Et, et, et l'Ukraine, d'une certaine manière, en fait aussi partie. Euh, je me suis rendu 50 fois en Russie, à peu près 20 fois en Ukraine. Je suis allé partout en Russie, partout en Ukraine. Et, euh, et, et j'ai gardé les liens avec des amis russes et avec des amis ukrainiens. J'ai encore mon visa valable pour aller en Russie et je compte bien me rendre en Russie euh, dans le courant de l'été. Voilà, donc les liens ne sont pas, sont pas coupés, loin de là. Et euh, voilà, c'est un peu plus compliqué de s'y rendre, comme vous le savez, parce qu'il faut, aller, faut faire l'escale de 4 heures à, à Istanbul, ça nous change un petit peu la vie, mais, euh, mais écoutez, euh, je mettrai un point d'honneur à continuer à aller en Russie et continuer d'échanger avec les Russes.
1: Merci Jérémy de maintenir ce dialogue sportif entre nos pays. J'espère que nos relations dans tout le domaine vont revenir à la normale.
0: C'est un plaisir, merci pour votre accueil.